0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Mensch Leute, es ist so gut, zu, äh, euch zu sehen äh, in diesem neuen Jahr. Einige haben wir schon gesehen, andere noch nicht. Äh, wirklich, wirklich gut, auch die ihr zu Hause seid. Und äh, das war das letzte Mal, dass ihr diesen klasse Jingle gehört haben. Ja, das ist die richtige Reaktion an der Stelle. Und es ist auch für viele das letzte Mal, dass sie zusehen mussten, wie ich dazu unbeholfen mit der Hüfte wackele. Ja. Für einige eine Gebetserhörung. Aber vielleicht finden wir ja auch einen neuen guten Jingle. Dass das einfach mit meinem, äh, was ich da manchmal tanzen nenne, was das äh, ja nicht wirklich ist, das ist einfach Hüften wackeln. Ähm, aber eben, dieser ist heute die letzte Predigt in dieser Serie. Aber Nächste Woche starten wir mit einer ganz neuen und frischen Serie. Und die Hütte rastet aus, ich sag's nochmal, mit einer neuen Serie. Und das ist eines der bestbehütetsten ge ge Geheimnisse in der Regiergemeinde. Ist, wir sind besser drin als Apple, diese Informationen über neue Phones einfach unter Verschluss zu halten. Die schaffen das nicht. Wir schaffen das. Niemand weiß das. Der Herr weiß es nicht. <lacht> Schippers. Was auf jeden Fall nicht mit dieser Serie beendet ist, das ist das zentrale Anliegen des Briefes, den wir uns jetzt in den letzten Monaten angeschaut haben, der Kolosserbrief. Dass wir als Christen nicht nur an Jesus glauben sollen, sondern dass wir mündig und reif werden sollen, dass unser Leben fest in Gott selbst, in seinen Realitäten verwurzelt ist und wir Früchte zu seiner Ehre bringen sollen, dass wir gesund, stabile und krisenfeste Bäume werden in seinem Reich und eben Roots and Fruits her heranbilden. In, in Bedford, in der Gemeinde, da haben sie das mal so schön ausgedrückt und haben gesagt, Leute, Zahlen sind im Reich Gottes nicht unwichtig. Ja. Und es ist gut, wenn Gemeinden wachsen. Aber was noch wichtiger ist als big churches, ist big people. Und damit sind jetzt nicht, <lacht> ihr wisst schon, <lacht> nicht alle äh, Aufruf irgendwie wieder alle guten äh, Neujahrsvorsätze irgendwie den Bach äh, einfach wegzurauchen, sondern es geht um einfach stabil zu sein. <lacht> Im Glauben fest zu sein, gut verwurzelt zu sein, krisenfest, dass wir nicht von einem Wind irgendwie ausgerupft werden. Und heute schauen wir uns die letzten zehn Verse des Kolosserbriefes etwas genauer an. Ein Abschnitt, den man gerne mal so einfach überfliegt und dadurch könnte man aber das eine oder andere göttliche Prinzip verpassen. Und deswegen habe ich mir das auch aufgespart für diesen Moment, auch als so ein bisschen Kickoff für das neue Jahr. Also wir lesen zusammen Kolosser 4, die Verse 7 bis 17. Ihr könnt hier mitlesen. Paulus sagt, über meine persönliche Situation wird euch Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn ausführlich informieren. Wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund. Ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Zusammen mit ihm wird Onesimus reisen, unser treuer und geliebter Bruder, der ja aus Kolosse kommt und somit einer von euch ist. Die beiden werden euch alles mitteilen, was es von hier zu berichten gibt. Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter von Barnabas, lassen euch grüßen. Was Markus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten. Wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Ebenfalls grüßen lässt euch Jesus, <lacht> der auch Justus genannt wird. Vom jüdischen Volk sind diese drei die einzigen, die mit mir für das Reich Gottes arbeiten. Sie sind mir ein großer Trost geworden. Weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Ich kann es bezeugen, auch Lukas, der geliebte Arzt, lässt euch grüßen, ebenso Demas. Grüßt die Geschwister in Laudicea, besonders Nympher und die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen worden ist, dann sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laudicea vorgelesen wird. Und umgekehrt sollt ihr den Brief, den ich euch nach, den ich nach Laudicea geschickt habe, auch bei euch vorlesen. Archippus sollt ihr Folgendes ausrichten. Vernachlässige den Auftrag nicht, den du als ein Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Ich glaube, wir können Fensterchen wieder zumachen. Sonst kriege ich hier noch Frostbeule. Wenn man diese Zeilen so liest, dann könnte man den Eindruck bekommen, das sind jetzt einfach nur so allgemeine Höflichkeiten, so am Ende eines Briefes, das tingelt jetzt so langsam aus. Die wesentlichen Dinge hat ja Paulus irgendwie vorher gesagt. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Erinnern wir uns an einige der Highlights des Briefes, die wir bisher schon äh, gesehen haben. Paulus schwärmt davon, dass das Evangelium das Wort von der Wahrheit, oder nicht nur von, sondern das Evangelium ist das Wort der Wahrheit, das in der ganzen damaligen Welt Frucht gebracht hat. Damals war auch nicht Australien auf dem Plan, sondern die damalige Welt war das Mittelmeergebiet. Und er sagt, die ganze Welt hat das schon gehört, ist das schon rumgekommen. Und es bringt Frucht hervor und es verwandelt menschliche Herzen. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zum Heil. Und es hat die, hat die, hat die Fähigkeit, menschliche Herzen leben, völlig auf den Kopf zu stellen. So wie das auch bei den Christen Kolosser geschehen ist. Und Paulus redet davon, dass Gott ihr ganzes Leben umgepflanzt hat, als er sie errettet hat aus der Macht der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes, seine Liebe. Mit Christus durch den Glauben verbunden sein zu sein, sagt Paulus, in ihm zu sein, bedeutet Erlösung, Befreiung, Vergebung der Sünden. Und dann erinnert Paulus die Christen, dass Jesus nicht nur ein außergewöhnlicher Mensch war, sondern dass er das Abbild des unsichtbaren Gottes ist. Dass der Gott des Alten Testamentes, Yahweh, mit Jesus identisch ist dass Jesus das gesamte Universum geschaffen hat und dass er es in jedem Moment zusammenhält, dass da stand nicht alles, alle Galaxien auseinanderdriften, dass wir hier auf diesem Erd, auf diesem Planeten mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, die wir zum Glück jetzt nicht spüren, das würde uns alle schlecht werden, dass das überhaupt möglich ist. Und dass in Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen, dass in ihm die Fülle Gottes leibhaftig wohnt. Und dass sich in Jesus Gottes Geheimnis offenbart hat, dass auch die Heiden Teil seines auserwählten Volkes sein können, was damals eine absolute Revolution war dass Christus in uns die Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit ist. Wir haben von dieser Herrlichkeit gesungen. Das war so einer der roten Fäden heute in dieser Worship-Zeit. Gott, seine Herrlichkeit. Und das größte Verlangen eines Menschen ist es, diese vollkommene Herrlichkeit eines Tages in Ewigkeit zu genießen. Und Jesus lädt jeden Menschen dazu ein, und das ist der absolute jackpot wenn du wissen darfst dass du in christus bist wenn du heute glaubst dann wird das deine zukünftige perspektive sein und du wirst diese herrlichkeit erleben und es ist egal wie wie es uns in dieser zeit in diesen 80 jahren whatever wie lange wir hier auf dieser erde sind, egal wie erfolgreich oder wie 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 schmerzfrei oder wie problembehaftet es war du wirst eine ewigkeit in dieser herrlichkeit sein Und das waren einige der theologischen 8000er gipfel die wir angeschaut haben, über die wir auch gekreist sind, die Paulus einfach da in diesem Brief entfaltet hat und die erahnen lassen, welche Offenbarung Paulus von Gott erhalten hatte. Aber Paulus war nicht nur ein genialer Theologe und Apostel, der sich in Sphären bewegte, von denen viele nur träumen. Er war auch jemand, der Menschen liebte. Der den Einzelnen gesehen hat und der ein Herz für persönliche Lebensumstände von ganz normalen Menschen hatte und absolut bodenständig geblieben ist in dem. Und ich glaube, das wird zum Ausdruck gebracht in diesem Abspann von diesem Brief. Paulus war auch so jemand, der eine gleichzeitig eine Leidenschaft für das Reich Gottes hatte und eine Liebe für Gemeinde, für Menschen. Dass er das nie verloren hat. Er hat nie vergessen, dass es immer um Menschen geht und nicht nur um theologische Rundflüge und Prinzipien. Paulus war nicht nur ein genialer Seelengewinner, sondern auch ein Mann, der Menschen wirklich wertschätzte, der Menschen gut geliebt hat, der sich interessiert hat für Menschen. Und das wird in den letzten Versen des Briefes so deutlich. Wenn man die Menschen, mit denen Paulus direkt verbunden war, so auch als eine Mitarbeiter in der Apostelgeschichte und in den Briefen, wenn man das zusammenzählt, dann kommt man auf über 100 Personen. 100 Männer und Frauen. Allein im Kapitel 16 des Römerbriefs werden 26 Personen aufgelistet. Und da kann man, ja wenn man das so durchliest, sagen, oh, Paulus haben wir bald. Ist jetzt so wichtig, die ganzen komischen Namen, ja? Paulus, ja, ist wichtig. Auch nachdem ich hier theologische Rundflüge und, und auf den Dingen, die da oben sind, und wir sehnen und Christus im Abbild. Und dann kommt er wieder runter und sagt, das hat alles mit Menschen zu tun. Leute, und wenn wir das nicht äh, zusammenbehalten, dann verlieren wir etwas. Zum Schluss des Briefes erwähnt er eine Frau Nympha in deren Haus sich eine Hauskirche trifft. Und er ermutigt, einen Archippus nicht aufzugeben, seine Berufung und seinen Dienst nicht zu vernachlässigen. Es ist auch möglich, dass, es ist möglich, dass Archippus der Sohn von Philemon war, den wir dann aus dem Philemon-Brief kennen, zu dem Onesimus zurückgemacht ist. Wie man so sagt in Deutschland. Okay. Rübergemacht, zurückgemacht. Er muss eine leitende Rolle in der Gemeinde inne gehabt haben, sonst wäre er so direkt kaum im Brief angesprochen worden. Das ist ja schon eine Besonderheit irgendwie. Das ist die einzige Person, die irgendwie so direkt ermutigt, schräg, schräg ermahnt wird. Äh, Archippos und also, ah, Als der Brief vorgelesen wird, was kommt jetzt? Vergiss einfach nicht deinen Auftrag. Ich so, okay. Nochmals zur Erinnerung. Paulus hat die Gemeinde in Kolosse zu diesem Zeitpunkt noch nie besucht. Hatte keinen, er kannte keinen Einzelnen aus Direktem. kannte die nur alle über Zoom. Er kennt die alle nur vom sagen Und doch war er im Geist bei ihnen und mit ihnen im Herzen verbunden, sagt er im Kolosserbrief selber. Und wie Paulus wirklich Menschen geliebt hat, ist mir ein unglaubliches Vorbild und eine hilfreiche Erinnerung bei allen theologischen Rundflügen, christlichen Überzeugungen, bei all den Büchern, die ich immer lese, nie aus den Augen zu verlieren. Dass es letztendlich nicht um Bücher geht, sondern um Menschen aus Fleisch und Blut, die kostbar sind für Gott und deshalb kostbar sind für uns. Und der Abschnitt erinnert uns auch daran, dass das Christentum keine One-Man-Show ist von wenigen einzelnen talentierten Superstars im christlichen Kuchen. Ja, Paulus hatte eine außergewöhnliche Berufung, hatte eine außergewöhnliche Bekehrung. Paulus war neben Jesus selbst die wahrscheinlich einflussreichste Person des Christentums. Er hat mindestens 13 Briefe des Neuen Testaments geschrieben. Und doch ist sich Paulus darüber im Klaren, dass sein ganzer Dienst ohne die Unterstützung von Menschen in seinem Umfeld, ohne seine Mitarbeiter, ohne sein Team nie und nimmer möglich gewesen wäre. Erst recht nicht, wenn man im Gefängnis sitzt und Hilfe nötig hat. Er war sehr eingeschränkt in seinem Wirkkreis, bedeutete aber nicht, dass er nichts mehr tun konnte im Reich Gottes. Der ist da zur Hochform aufgeführt. Vielleicht, vielleicht diese ganzen Briefe hätten wir nicht gehabt, wenn der nicht so oft im Knast gesessen hätte. Ich finde einfach Gottes Weisheit unglaublich. Und er war eine Ermutigung für so viele Christen. Paulus sagt, weil ich gedenke an meine Fesseln, ist okay, wenn ich auch rausgelassen werde, habe ich nichts dagegen, wenn ich wieder freikomme. Aber mir ist das ist untergeordnet. Das Wichtigste ist, dass das Evangelium verkündet wird. Und wenn das dazu führt, dass andere mutiger werden, weil ich im Gefängnis bin, so subiert. Da bin ich ein Vorbild auch in diesem. Gott denkt in Teams von Menschen, das ist seine Strategie und so habe ich diese Predigt auch genannt. Gottes Strategie. Gott, Gottes Strategie sind Menschen, die zusammen beten, zusammen arbeiten, zusammen leben, zusammen dienen, zusammen lachen, zusammen weinen, zusammen singen, zusammen siegen, zusammen verlieren, gemeinsam sich ermutigen, ermahnen und auch Ermutigung und Entmutigung erleben. Und deswegen hat Jesus seine Jünger auch nie alleine ausgesandt. Das ist kein Rambo-Verein. Der Einzelkämpfer, der da irgendwie sich durch den Sumpf rockt. Das ist immer in Teams. Mindestens zu zweit. Und das vergessen wir oft, wenn wir so einen Brief lesen oder an die ersten Christen denken. Dann kommen uns nur so die berühmten Namen in den Sinn. Dann denken wir nur an einen Paulus, an einen Petrus oder eben Paulus, wie er in der Zelle hockt. Aber Paulus hatte ein Team um sich. Und ich zähle das mal eben auf. Timotheus war bei ihm. Also eben, je nachdem, wo, wo Paulus gehockt hat, in welchem Gefängnis, ob in Rom oder Ephesus, ist nicht so 100% klar. Streiten sich die Gelehrten, ist auch nicht ganz so wichtig. Auf jeden Fall, Timotheus war bei ihm. Epaphras, der die Gemeinde in Kolosse gegründet hat, war bei ihm. Außerdem Tychicus, Onesimus, die den Brief überbringen sollten. Dann Aristarch, Markus, der auch Johannes Markus, damals hatte man oft zwei Namen, einfach einen jüdischen, einen äh, römischen. Johannes Markus und auch Jesus. Ich meine, Jesus war damals ein Allerweltsname. Das war der Normalist, das war der Michael. Sorry. <lacht> no offense. Der Bob. Whatever, Jesus, Jesus. Deswegen hat er den Beinamen Justus, dass man nicht war. ja, Jesus lässt euch grüßen. Oh, Jesus. Ja, nicht der, Jesus. Ja, Ach, Lukas, der Arzt und Demas. Leute, das sind alleine neun Mitarbeiter und engste vertraute Freunde, die Paulus da um sich hat. Also ich, ich denke da nicht automatisch dran, wenn ich einfach diesen Brief lese. Heute stelle ich mir immer nur so Paulus vor, ist ja vielleicht noch an irgendeine Ömer gekettet. Und das war's. Wenn Paulus diese Menschen, diesen Menschen in seinem Brief nicht erwähnt hätte, dann wüssten wir noch nicht mal, dass es sie überhaupt gegeben hat. Ich glaube, das ist ein Hinweis auf die Armee der unbekannten Glaubenshelden. Die Menschen, die nie berühmt werden in der christlichen Szene. Die Menschen, die kein Buch geschrieben haben, die nie auf einer Bühne stehen, die im Hintergrund treu das tun, wozu Gott sie berufen hat, die loyal sind, die mitbeten, die jeden Tag aufstehen und sich Gott zur Verfügung stellen, die für ihn allein leben wollen, die andere unterstützen, die mehr im Rampenlicht stehen, die mitgefangen sind. Leute, überlegt euch das. Was ist deine Berufung gewesen im Leben zu dieser Zeit? Ich war mitgefangener von Paulus. Ich wurde noch nie mal selber wegen irgendwie verhaftet, ich wurde verhaftet, weil ich Paulus besucht habe und ihm irgendwie Essen gebracht habe, dann haben sie mich gleich mit reingesteckt. Ich war einfach mitgefangen. Der war berühmt. Ich, ich hätte vielleicht doch sagen können, kenne ich nicht. Und das im Hebräerbrief wird das genau aufgeführt. Da war die große Spannung. Riskiert ihr, eure Habseligkeiten zu verlieren oder besucht ihr die Leute im Knast, im Gefängnis? Und das ist, eine echte, das ist echt eine Herausforderung, wo man sagen könnte, pf, ja, der ist doch gefangen, ich nicht. Mich haben sie nicht erwischt. Selber schuld. Die ihre Zeit, ihre Energie, ihre Gaben, ihre Finanzen für eine größere Sache einsetzen. Und Gott will uns durch diese Stelle daran erinnern, dass er jeden Einzelnen sieht und kennt. Dass es vor Gott kein Ansehen der Person gibt. Hörst du mich? Es gibt vor Gott kein Ansehen der Person. Gott liebt Paulus nicht mehr oder weniger als ein Tüchikus, eine Nympha, und einen Onesimus. Leute haben unterschiedliche Verantwortung, unterschiedliche Einflussbereiche, aber ist nicht der eine ist nicht wichtiger als der andere. Und eines Tages wenn wir im himmel sein werden und wenn dort die preise und der lohn verteilt werden wenn die himmlische siegerehrung sein wird dann werden wir erstaunt sein wer da oben alles auf dem treppchen steht und goldmedaillen einheimst und grammys und himmlische whatever oscars und so vor lauter wissen gar nicht, wohin damit grüß noch einen okay ja, damit Und wir denken so oft mal, so, das ist der berühmte Christ und der wird da alles einheimsen. Leute, ich glaube an dem, was Paulus an Lungen für sich bekommen hat. Das wird alles wunderbar verteilt auf das Team. Auf all die, die Mitarbeiter. Wenn man die Informationen zusammenträgt, wer da alles im Team Paulus dabei ist, dann gibt es zusätzliche und noch interessante Einblicke. Timotheus, und Paulus hat eine besonders herzliche Beziehung, dass Paulus ihn wie seinen eigenen Sohn bezeichnet. Für Paulus gab es keinen so treuen und bewährten Mitarbeiter, auf den er sich so verlassen konnte. Von Epaphras hatten wir ja schon einiges gehört, dass er wahrscheinlich durch Paulus zum Glauben gekommen ist und die Gemeinde in Kolosse und vielleicht auch die in Laodicea und Hierapolis gegründet hat. Es gibt wohl kaum eine größere persönliche Ermutigung für einen Mann wie Paulus als so eine Frucht zu erleben, dass jemand, der durch dich, durch dich zum Glauben gekommen ist, dann einfach äh, andere Gemeinden gründet, andere Menschen zum Herrn führt. Leute, das ist Hammer. Epaphras hatte auch etwas von Paulus gelernt, und zwar, wie man betet. Und er war ein echtes Gebets, ein Gebetsbär. So ein Kamelknie-Kategorie. Kennt er noch? Und Jakobus hat mal gesagt, dass er Kamelknie hatte, so flach, weil er so oft gekniet hat. Kein Scherz. Paulus sagt über ihn, über Epaphras, dass er alle Zeit für euch ringt in den Gebeten. Leute, das ist nicht einfach mal so, oh, wenn er mal Zeit hat, sondern ringen, das ist einfach, das ist mit Anstrengung verbunden. Da ist, da ist, jemand hat mal gesagt, wenn, 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 wenn uns Beten nichts kostet, dann bewirbt es auch nicht. Und er ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Man könnte auch sagen, er betet für Roots und Fruits. Epaphras wird als Mitgefangener von Paulus bezeichnet. Wenn Epaphras wirklich mit Paulus zusammen eingesperrt war, dann wusste Paulus wirklich aus eigener Erfahrung, mit welcher Hingabe Epaphras betete. Warum? Weil er das immer gehört hat. Und damals hat man in den meisten Fällen laut gebetet. Also ich denke mal, auch viele Informationen über die Gemeinde hat Paulus einfach mitbekommen, als Epaphras gebetet hat für die. Und die Nympher, 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 Nympha. Nympher, die Namen alleine. Tychikus war aus der Provinz Asien und auch ein Mann, den Paulus als geliebten Bruder und treuen Diener bezeichnet. Was für, eine, was für eine, Leute, ein Paulus über dich ausspricht. Du bist mein Geliebter und treuer Diener, der mir so nützlich ist. Als ein Mitknecht im Herrn. Und ihn vertraut Paulus seine Briefe an. Also Kolosserbrief, Philemonbrief, hat er den beiden mitgegeben, logischerweise. Manche sagen auch, dass der Epheserbrief gleich mitgeschickt wurde. Ist ja sehr, sehr parallel, ähm, Manche, es gibt auch die Theorie, dass dieser Brief von dem Paulus zum Schluss erzählt von den, aus Laudicea, dass das eigentlich der Epheserbrief ist. Den hat er dann nur, es war so ein Rundbrief, den gab an verschiedene Gemeinden und den sollten die dann eben auch lesen. Kann sein, muss aber nicht. Und, die sollten nicht nur, und er vertraut ihnen diesen Brief an, Leute. Das war damals für ihn. Das, das, da gab es nicht mal so schnell mal E-Mails und so, sondern das, das wird geschickt, wenn er wirklich in Rom war. Was für eine Reise. Und dann sollte der nicht nur vorgelesen werden, sondern dann sollte das auch ausgelegt werden, erklärt werden. Dann gab es da Zwischenfrage. So, äh, das verstehe ich nicht. Und, und vor allen Dingen sollten sie eben auch erzählen, wie es Paulus und dem ganzen Team geht. Sie sollten von den persönlichen... Äh, Situation einfach schildern. Onesimus haben wir auch schon kennengelernt. Er war der entlaufene Sklave, der durch Gottes Vorhersehung irgendwie bei Paulus gelandet ist, sich bei ihm bekehrt hat und jetzt wieder in sein altes Umfeld zurückkehrt. Aber als ein neuer Mensch, als eine neue Schöpfung, du machst alles neu. Ihn beschreibt Paulus auch als einen treuen und geliebten Bruder, der ihm sehr nützlich war. Und jetzt auch im Philemonbrief heißt es, der auch dir Philemon wieder nützlich sein wird. Ein gewisses Wortspiel offensichtlich, weil das Wort Onesimus, der Name heißt nützlich. Und dann wird hier noch erzählt von Aristarch, Johannes Markus, der Vetter von Barnabas und eben dem Jesus Justus. Leute, das waren die einzigen drei Mitarbeiter von Paulus, die Juden waren. Und die anderen waren alle Heiden. Und Paulus sagt, sie sind mir ein besonderer Trost geworden. Also entweder, weil die einfach durch dick und dünn gegangen sind. Aristarch war zum Beispiel dabei, als Paulus Schiffbruch erlitten hat äh, und dann da einfach rumgeschwommen ist. Und einfach, wenn du sowas erlebt hast mit jemandem, wie das zusammenschweißt, wie es eine Ermutigung ist für dich, dass da andere dabei sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Ermutigung noch viel mehr in diese Richtung geht, dass die einfach jüdisch waren. Dass das aus dem jüdischen Umfeld, aus seinem eigenen, von seinem eigenen Heimatland und wir wissen aus anderer Stelle in Römer 9, wie Paulus darunter gelitten hat, dass so wenige Juden diese Offenbarung bekommen haben, dass sie sich so gegen das Evangelium gesperrt haben und dass es so wenig. Paulus sagt, ich wünschte selber verflucht zu sein, damit meine Brüder, damit die Juden endlich dass dieses Licht sehen, dass sie die Augen geöffnet bekommen, dass sie erkennen, dass Jesus der Christus ist. Und da hat er unglaublich drunter gelitten. Und deswegen diese drei einfach als Person zu erleben, war eine unglaubliche Ermutigung. Ja, das ist die Überrest des Glaubens. Es gibt Hoffnung. Gott ist noch nicht fertig mit den Juden. Lukas war ein Arzt, sicherlich auch sehr hilfreich, so jemanden im Team zu haben. Auch wenn man selber von Leuten betet, sogar Tote auferweckt. Glaube ich, so ein Arzt kann nie schaden. War der Paulus auch nicht dagegen. Und außerdem war er dann später der Autor des gleichnamigen Evangeliums und der Apostelgeschichte. Ich finde in der Zusammensetzung des Teams spannend, dass Paulus das, was er selbst gepredigt hat, auch umgesetzt hat. Es ist sehr leicht zu behaupten, dass es in Christus weder Sklave noch Freie gibt. Aber in einem kleinen Team einen Sklaven mit einem, zusammen mit Freien zu haben, das ist mal was anderes. Erzählen und Predigen kann ich viel. Und dann zu sagen, mal nachzufragen. Manchmal stellt man die blöde Frage: äh, bist, machst du das auch? Leute sagen so: Ach oh, Gemeinde, ich liebe Gemeinde. Bist du auch in der Gemeinde? Äh. Und Paulus irgendwie so: Oh, in Christus der eine neue Mensch. Es gibt wieder auf Sklaven, auch Freier. Es ist sicher auch kein Zufall, dass Tychikus, der ja kein Sklave war, als Mitsklave bezeichnet wird von Paulus und Onesimus, der Sklave war, bei dem sagt er, er ist unser Mitarbeiter, er ist ein Mitbruder, da sagt er nicht Sklave. Und so gleicht sich das wieder wunderbar aus und ergänzt sich. Es ist leicht zu behaupten, dass es in Christus weder Griechen noch Juden gibt, was in der damaligen Zeit ein unglaublicher Hammer war. So eine Aussage allein, das hat für Schnappatmung ohne Ende gesorgt. Da musstest du Riechsalz mitnehmen und so, wie, kein Jude, kein Grieche. Also, oder das wird weder Beschneidung noch unbeschnitten sein. Aber etwas völlig anderes ist, das in dem eigenen Team auch von Mitarbeitern abzubilden. Paulus hat nicht nur durch seine Worte und Briefe gepredigt, sondern eben auch durch sein Leben. Was wir tun, wird das, was wir sagen, entweder unterstreichen oder durchstreichen. Könnt ihr euch schön vorstellen, irgendwie so an seiner Kreidewand da, wie in der Schule. Okay? Und dazwischen liegt nicht viel. Also unterstreichen und wenn ich ein bisschen verrutsche, dann streiche ich das durch. Paulus war wirklich davon überzeugt, dass Jesus der Herr einer einzigartigen und revolutionär neuen Art von Gemeinschaft ist. Die Menschen verbindet und miteinander versöhnt, die ohne Jesus nicht zu verbinden und zu versöhnen gewesen wären. Und um diesen göttlichen Traum der Gemeinschaft Realität werden zu lassen, ist Paulus Spannungen nicht aus dem Weg gegangen, die wegen diesem Traum überhaupt erst zustande kamen. Griechen und Juden in einem Mitarbeiterteam zu haben, war menschlich gesehen keine besonders gute Idee. Leute aus unterschiedlichen sozialen Schichten unter ein Dach zu bringen, macht es nicht unbedingt immer nur einfach. Aber wer hat behauptet, dass es einfach wird? Woher kommt diese Idee? Leiden und Herrlichkeit gehören im Reich Gottes zusammen. Es gibt immer Siege und Niederlagen. Vor der Krone kommt meist das Kreuz. Das ist die Storyline der Bibel. Und besonders zwei Namen geben darauf einen besonderen Hinweis, nämlich Demas und Markus. Über Demas muss Paulus einige Zeit später äh, zu Timotheus schreiben. Versuche, zu Timotheus, versuche so bald wie möglich zu mir zu kommen. Denn Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt wieder lieb gewonnen hat. Und er ist nach Thessalonich abgereist. Leute, man kann den Schmerz von Paulus an der Stelle nur erahnen, Paulus war unglaubliches Leid gewohnt und das war ja auch eine seiner besonderen Berufungen. Ich bin überzeugt, dass so einen Mitarbeiter und Vertrauten, der ihm so eng bei ihm war und auf so eine Weise zu verlieren, von allem Leiden mit am schmerzhaftesten gewesen sein muss. Leute, und viele, die schon ein bisschen länger im christlichen Kuchen unterwegs sind, in den Gemeinden, ich habe das persönlich auch schon erlebt, Leute, die einfach ganz, ganz eng einfach da mitgearbeitet haben, die irgendwann abdriften, die irgendwo ihre Berufung irgendwie an den Nagel hängen. Leute, und das ist so, so schmerzhaft. Und wir wissen nicht, wie das geendet ist. Ob das ein Happy End war, das wissen wir nicht bei, bei dem was. Keine Ahnung. Hoffen wir es. Aber ein hoffnungsvolleres Ende gab es auf jeden Fall bei Markus. In der Apostelgeschichte 15 wird berichtet, wie es zwischen Paulus und Barnabas wegen diesem Markus zu einer so heftigen Auseinandersetzung kam, dass sich die beiden trennten. Es hat, in der Elberfelde heißt es so eine Erbitterung. Leute, das war nicht so ein kleines, mit Paulus mal richtig bitter aneinander zu geraten, das möchte ich auch nicht erleben. Warum? Weil Markus das Team zuvor im Stich gelassen hatte. Und Paulus hat gesagt, okay, das brauche ich noch, das brauche ich nicht nochmal. Der war einfach so unterwegs, der hatte so einen Fokus, der war on, on a mission, gesagt, das kann ich nicht, nicht riskieren. Ist Nicht, dass Paulus ihn irgendwie nicht mochte oder nicht geliebt hat, aber das war einfach anders. Und, und Barnabas war eine andere Persönlichkeit. Der, bei, bei ihm war der Name Programm, er ist der Sohn des Trostes, ein, ein unglaublicher Ermutiger. Außerdem waren die auch verwandt. Und er hat ihm eine zweite Chance gegeben. Er hat gesagt, Paulus, kann ich doch nicht bringen. Das, der hat einmal irgendwie einen den Sack gehauen und das, der ist wieder dabei, er ist da. Und Paulus sagt, blauwe. Und Barnabas, und, und Barnabas, doch, ich nehme den wieder mit. Ja gut, dann geh schon alleine. Und dann sind die nicht mehr zusammengegangen. Aber irgendwann muss es eine Versöhnung gegeben haben mit, mit Paulus und auch mit Markus. Denn Markus ist wieder zurück im Team Paulus. Der hockt da wieder und auch in 2. Timotheus 4 Vers 11 heißt es. Er sagt über, über Markus, er ist mir nützlich geworden, er ist mir nützlich. Und Paulus empfiehlt Markus hier im Kolosserbrief an die Kolosser und er bittet sie, wenn wenn Markus zu euch kommt, dann nehmt den auf. Warum sagt er das? Weil die alle mitbekommen haben, dass es da Beef gegeben hat, dass es da Stress gegeben hat, dass sie die sagen, Markus, Markus, der Markus, ja tschüss. Du hast den heiligen Paulus verlassen, sag mal, geht's noch? Sack und Asche, du sollst jetzt zehnmal ums Dorf rennen. Und Paulus sagt, Nimm den auf. Und dass Gott Markus auch eine zweite oder dritte oder wievielte Chance gegeben hat, das ist auch daran gut erkennbar, dass es derselbe Markus ist, der das Evangelium geschrieben hat. Leute, wie gut, dass sich Barnabas so viel eingesetzt und ihn nicht aufgegeben hat. Was bedeutet das nun alles für uns, für die Regiogemeinde? Ich möchte die verschiedensten Prinzipien aus diesem Abschnitt gerne noch auf uns übertragen. Prinzip Nummer eins, dass wir bei allem, was wir gemeinsam veranstalten, was wir bewegen, wofür wir einstehen, worüber wir theologisieren und philosophieren, nie aus dem Blick verlieren, dass es dabei immer um Menschen geht. Can I hear an Amen? Weil, Gott, weil bei Gott diese Menschen unendlich kostbar sind. Und deswegen sind sie auch und sollten sich für uns auch unendlich kostbar sein. Amen. Dass Gottes Strategie auch in unserer Gemeinde aus Teams besteht. Das ist Gottes Strategie. Es geht hier nicht um irgendwie eine One-Man-Show oder One-Woman-Show. Ich persönlich wäre schon lange kein Pastor oder Prediger mehr, wenn ich nicht in einem Team unterwegs wäre. Und das kann ich euch schriftlich geben. Das, das hätte ich nicht überlebt. Ich persönlich bin irgendwie auch von meiner Persönlichkeitsstruktur sowieso jemand, der einfach ein Team braucht, der Unterstützung. Ich glaube, das gilt mal für alle Energram-Typen. Äh, für manche ist das dann noch wichtiger als andere. Gestern haben wir als Kernteam zu sechs einen halben Tag miteinander verbracht, weil wir so am Jahresanfang immer so einen Vision Day machen. Also wir haben da nicht gewischt oder so, Vision, Vision, okay? Vision. Und Leute, und am Ende, und das war, das war wieder gut, einfach da einfach Zeit zu haben und auszutauschen, Herzen auszutauschen, zusammen zu beten und einfach Dinge zu bewegen, so die groben Linien anzuschauen, nicht immer nur das Klein-Klein. Und am Ende des Tages war jeder dankbar. Für dieses Team, für diese Menschen, für die geliebten und treuen Mitarbeiter. Und ich persönlich bin so so dankbar, liebes Team. Und ich wäre hier nicht da und ich würde schon lange was, was ich bei all die Regale einräumen. Wenn das, wenn ihr nicht da wärt. Dasselbe gilt für alle anderen Teams in der Gemeinde. Und ich zähle jetzt hier ein paar auf und ich hoffe, dass ich irgendwie so, wenn ich eins vergesse, dann ihr müsst mir vergeben. Also ob das das deeper Team ist. Ob es das Begrüßungsteam ist, ob es das Ministry Team ist, Gebetsteam, straßenkaffee Team, Finanz -Team, Medienteam, Technik Teams, Kids Zone Team, Impact Team, Goody Leiter Team, Prediger Team, Connect Gruppen. Die sind ja auch Teams. Connect Gruppen, Leiter Teams, Worship Team, Vereins team Kreativ Team, Lead Team, Bar Team. Alle Teams, die ich jetzt vergessen habe, der von den unbekannten Gott, das unbekannte Team, oder die, die noch entstehen werden. Die Teams, vielleicht in diesem Jahr sogar. Leute, das ist die Armee der Helden der Regiogemeinde. Manche sind sichtbarer als andere, aber Gott sieht jeden Einzelnen und er kennt uns mit Namen, er kennt dich mit Namen. Ich war so bewegt bei unserer Konferenz, also ich da mal so zwischendurch irgendwie äh, hatte ich so irgendwie so einen kurzen Moment, so eine Epiphanie, wo ich da so stand und einfach alles hat, ist rumgewuselt da. Und überall waren die Leute, die Teams, die waren im Einsatz. Und das hat mich einfach so glücklich, so dankbar, so mit Stolz, positiven Stolz erfüllt, wo ich gesagt habe, wie genial ist das? Hier sind so viele Leute, die sich eingeben, die ihre Zeit, auf die, die Urlaub genommen haben dafür, die einfach ihre Gaben mit einbringen, da um einer größeren Sache willen, und das war so ein kleines Beispiel, so ein Mikrokosmos für das, was größer in der Gemeinde passiert. Weil Das ist, auch, also das ist wieder nur ein Mikrokosmos, was in unserer ganzen Gegend hier in dieser Stadt passiert. Und das, was ist dann in der ganzen Welt, auf der ganzen Erde passiert. Und Gott sieht das jeden Tag, 24-7. Und ich glaube, das erfüllt ihn mit einer unglaublichen Freude. Eine, und deswegen ist Gott so happy. Nicht nur deswegen, aber auch. Wenn er das sieht, wie Menschen sich einbringen, wie sie mitarbeiten. Und Leute, ich glaube, es ist manchmal gibt es so, auch wie unausgesprochen, so diese Unterscheidung. Dass ich, entweder du bist Christ oder du bist Mitarbeiter. Wir glauben einfach an Jesus oder du bist Mitarbeiter. Leute, diese Unterscheidung kennt die Bibel nicht. Es gibt im Reich Gottes nur Mitarbeiter. Und jeder Christ hat Abgaben bekommen. Jeder Christ äh, hat etwas, einen Auftrag und, und arbeitet mit, ist mit dabei. Und das ist einfach so genial zu erleben. Sind wir mit Paulus wirklich davon überzeugt, dass Jesus der Herr einer einzigartigen und revolutionär neuen Art von Gemeinschaft ist, die Menschen miteinander verbindet und versöhnt, die ohne Jesus nicht zu verbinden und zu versöhnen gewesen wären? Sind wir dazu bereit, diesen Traum der Gemeinschaft Realität werden zu lassen? Und auch die Spannung, die das mit sich bringt, in Kauf zu nehmen? Uns daran zu erinnern, dass Einheit nicht Einheitlichkeit bedeutet. Sag es nochmal. Uns daran zu erinnern, dass Einheit nicht dasselbe ist wie Einheitlichkeit. Und dass wir es auch nicht zulassen dürfen, dass die Einheit an einem Impfstatus zerbricht. Um das Thema auch nochmal zu erwähnen. Leute, und auch das zerbricht mir das Herz, dass einfach durch diese Situation im Moment nicht alle, die da sein wollen, hier sein können. Aber Leute, ich glaube, wir werden auch diese Durststrecke wieder durch äh, überwinden und irgendwann wieder an diesem Punkt sein. Und es kann nicht sein, dass solche Dinge uns irgendwie auseinander driften lassen. Nachdem schon über Jahrhunderte der Geist Gottes daran gearbeitet hat, dass es in Christus weder Griechen noch Jude, weder Schweizer noch Deutsche noch Österreicher gibt, weder arm noch reich, weder alt noch jung, weder schwarz noch weiß, weder Mann noch Frau, weder Doktor noch Hilfsarbeiter. Aber auch das ist etwas, was man ganz leicht mal so raushauen kann und sich schön auch irgendwie als Text irgendwo hinheften kann. Aber dann kommt, okay, was ist dann, wenn, wenn das, sind wir parat für diese Spannung, die das mit sich bringt? Oder ist man doch nur so ein homogenes Grüppchen? Das, oh, nee, das wollen wir auch gar nicht. Und manche Gemeindekonzepte, die, die, die haben das auch auf ihrem Schirm. Die wollen sagen, hey, wir, wir treffen uns nur mit Doktoren oder so. Das, hä, was das denn? Komisches Konzept dass wir auch in diesem kommenden Jahr nicht vergessen, dass Leiden und Herrlichkeit zusammengehören. Dass da, wo wir uns in Gemeinschaft einander zuwenden und Vertrauen, unser Herz öffnen, auch die Gefahr besteht, dass wir enttäuscht werden. Und dass das schmerzhaft werden kann. Dass wir aneinander geraten, dass wir einander reiben, dass es mal auch richtig clashen kann. Es ist interessant, dass auch in dem Fall von dem Markus, dass nicht die Bibel nicht sagt, Barnabas was the good guy, the good cop, und Paulus war der Böse. Es wird überhaupt nicht Stellung bezogen. Dass eine pa Paulus war irgendwie in einer gewissen Überzeugung, das war seine Entscheidung, Barnabas war eine andere Entscheidung. Das wird nicht kommentiert. Und natürlich war das aus Gottes Sicht keine, kein, kein gutes Ding, dieser Streit nichts an sich nicht gut ist, aber Gott hat das benutzt und dann hinterher waren plötzlich zwei Teams, wo vorher nur ein Team war. Auch nicht schlecht. Leute, Gott kann aus Dünger, aus Mist Dünger machen. So rum. Nicht aus Dünger Mist. Er macht aus Mist Dünger. Und dass wir auch Menschen nie abschreiben, wenn sie etwas... Ja, wenn, wenn, wenn da Enttäuschungen gewesen sind oder, oder Menschen wie ein Markus, aus welchen Gründen noch immer, wissen wir nicht ganz genau, irgendwie nicht weitergekommen sind, irgendwie gesagt haben, du, ich verabschiede mich erstmal, bin, bin erstmal weg. Und ich möchte zum Schluss, dass wir uns etwas Zeit nehmen, jeder für sich still. Ähm, und ich habe zwei Fragen hier an die Wand projiziert und äh, nehmt euch diese Zeit einfach, um einfach vor dem Herrn äh, zu sein, diese Fragen, beiden Fragen zu bewegen. Was hat Gott dir durch diesen Abschnitt des Kolosserbriefs neu bewusst gemacht? Wozu hat er dich neu ermutigt? Okay? Das kann jetzt nur eins von diesen Prinzipien sein oder von diesen äh, Wahrheiten, die du gehört hast. Ich glaube, dass Gott da zu ganz vielen gesprochen hat und dass du das einfach wie für dich noch mal... Äh, reflektierst. Und dann die zweite Frage, welchen praktischen Schritt könnte das für dein Leben bedeuten? Vielleicht merkst du, ich bin in überhaupt keinem Team. Und könnte das ein Grund sein, uns um zu sagen, ich glaube, ich brauche ein Team. Ich möchte meine Gaben, ich möchte das mit ich möchte da mitarbeiten. Ist wie gesagt, nur an Christus zu glauben. Das, das, das ist niemals alleine, steht für sich, sondern wir sind immer dazu berufen, im Reich Gottes auf irgendeiner Ebene, wo auch immer, mitzuarbeiten. Oder vielleicht spricht Gott dich an und, und hat dir irgendwie jemanden erinnert, wo, wo es Versöhnung braucht, wo es einfach nötig ist, dass mir einfach jemandem eine neue Chance geben. vielleicht eine dritte, eine vierte, vielleicht die tausendste. Aufeinander zugehen, Vergebung aussprechen, was auch immer. Reflektiere das für dich. Und wenn du magst, dann darfst du das gerne mit deinem Nachbarn oder mit, ähm, ja doch, ich glaube, wir hocken so, ähm, einfach mitteilen, uns einfach zusammen beten, uns segnen. Kannst du viel preisgeben, wie du, wie du magst, ähm, dass ihr einander austauscht, miteinander austauscht, füreinander betet. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.